0: Geweldig dat je luistert naar de Spa Podcast. Ik ben Robin. En mijn naam is Rowan. Het is onze missie om met elke aflevering persoonlijke financiën... en meerdere pensioenen
1: een stuk toegankelijker te maken.
0: Hey Rowan, nieuwe aflevering. Ik heb er zin in vandaag. Lekker lullen over uh, de studieschuld. Maar voordat we dat gaan doen natuurlijk even nog... Uh, ja, korte journaalpost. Heb jij nog updates? Waar wil je het over hebben vandaag? What's
1: on my mind? Nou, eigenlijk niet zoveel. Het gaat, uh, het gaat goed. Alleen, er is één ding wat wel belangrijk is. Ja. En dat is uh, dat je op Spotify sinds kort reviews kan geven. Ja, klopt. En ik denk dat ik daar gewoon even de journaalpost voor wil gebruiken.
0: Wat dan? Wat wil je? Wat wil je kwijt? Ik denk dat ik het al weet. <laughs>
1: <laughs> ik wil graag aan de luisteraar vragen om een uh, mooie review achter te laten op Spotify.
0: Ja, ze hoeft eigenlijk niks te schrijven. Hè? Je kan gewoon alleen die sterren... Er ja. uh, staat zo'n volgenknop. Dat helpt natuurlijk sowieso. Als we het vet vinden. Ik bedoel, het hoeft niet. Maar dan krijg je zo'n dus notificatie. En uh, als je natuurlijk vijf sterren zo willen achterlaten is natuurlijk super tof. Heel graag. Uh, wat ik zag ook... Uh, daar heb je wel een goed punt... Uh, dat we helemaal uit Spotify-charge gedonderd zijn. <laughs> dus dat is niet best. En uh, bij uh, Apple Podcast waren we... Nou, de afgelopen week 40 plek plekken gezakt. Dus we gingen van 40 naar 80. Komen we wel weer terug natuurlijk. Maar een aantal reviews, ik ben het helemaal met je eens, zou dan, uh, zou dan wel lekker zijn. Ja. Dus als de luisteraar dat wil doen en ons wil bedanken voor de podcast, is dat een hele chille manier. Ja,
1: ja heel graag. Zou lief zijn.
0: Ja, oké. Okay. Nou, daar ga ik ook gewoon niks aan toevoegen. We moeten ook mensen niet verwarren, hè? daar krijgen ze keuzestress van. Dus ik geef gewoon één makkelijke call to action vandaag. En de volgende goed. week doe ik weer een journaalpost.
1: Moet ja, daarom. Die moeten we niet, uh, niet uh, elke week skippen. Nee, precies.
0: Oké, okay, nou, dan gaan we gewoon gelijk lekker door naar het hoofdonderwerp. Dus studieschuld en... Uh... Ja, als ik, als ik dat woord noem, wat komt er dan bij jou op? Oh, dan denk ik, hou je mond.
1: <laughs> <Nee>. <laughs> ik wil het er niet over hebben. Hè? Waarom? Ik, ja, gewoon echt een hoge studieschuld.
0: Wat is echt hoog? Wil je dat delen? Of?
1: Ja, meer, meer dan 30.000. Oeh. Ja, dus ik, ja, ja. ik heb gewoon altijd, uh, altijd geleend. En bijna, ja. bijna maximaal. Ja. En dat tikt, dat tikt aan.
0: Dat is veel geld. Dus. Ja, en jij? Ja, ja ik uh, wilde het ook wel gewoon delen hoor. Ik, had, uh, ik zat op uh, 19.6 toen ik uh, begon. En uh, ik heb toen uh, negen kleine negen maanden afgelost. En uh, dus nu zit ik op uh, 18.5. En uh, ja, we gaan het zo meteen nog over hebben. Maar nu uh, los ik op dit moment niks af. Dus uh, ja, dus dat.
1: Ja, dat zijn wel. Dat zijn flinke bedragen hoor.
0: Ja. Nou ja, dus dat roept het bij ons op. Maar goed, we uh, hebben natuurlijk het <laughs> nieuws een beetje gevolgd. En uh, ja, de, de reden dat we deze aflevering maken is ook onder andere rondom... Ja, wat zit nieuws, hè? Al die studenten met het terugdraaien van het leenstelsel... en die eigenlijk in een reet genaaid worden door de overheid op dit moment. Dus daar gaan we het over hebben. Ja, dat is echt dat is niet best. Dus daar gaan we het even bij stilstaan. Maar ook uh, ja, van die bizarre verhalen over beleggen en zo met geleend geld. Dus ja, ik was er niet... Jij zei, jij zei laatst iets over... Ja, ik had een anekdote of zo van, uh, van iemand met zijn studieschuld.
1: Ja, ik had dus een... Uh... ...een nieuwsartikel ergens gezien... ...dat er gewoon mensen zijn die dus maximaal bijlenen... ...en die kopen dan... ...crypto's... Ja. Met, ...met dus hun ja. Wat, ja, Dat lijkt me niet echt... ...het financieren van je studie. Maar uh, ja, ik dacht dus van... ...dat is op zich een goed idee. Ja. <laughs> Tenminste... ...als ik dat had gedaan uh, toen ik studeerde... ...in 2013... Ja. ...toen uh, was een bitcoin 300 euro... ...dan had ik elke maand een bitcoin kunnen kopen... En dan was ik nu klaar geweest. Dus dan was het, uh, was het slim geweest, alsnog gokken. Ja. Maar nu in zo'n gekke cryptomarkt en dan maximaal bijlenen en dan in de crypto steken. Ik vind dat uh, gekheid. Gekheid op een stokje.
0: Ja, ja daar ben ik met je eens, man. Ik, uh, ik schrik ervan. Ik vind het schrikbarend dat mensen dat doen. Uh, ik vind het uh, ook onethisch. Uh, zeer of, uh, zeer onverantwoord ook. Uh, ...zou ik het ook niet hebben gedaan toen het 300 euro was... ...want uiteindelijk weet je, als je dat doet... ...en je doet het inderdaad vier jaar... En, uh, ...ik had volgens mij nu even een verrekensommetje gemaakt... ...als je vier... ...dus in, 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 in mijn tijd, in onze tijd... ...dus kreeg je ongeveer 300 euro basisbeurs... ...dat was... Uh, ...als je dat vier jaar lang doet... ...dan heb je zo'n 15.000 euro geleend. Ja, dat is gewoon echt best wel veel geld. Mm -hmm. uh, ja, met het risico dat dat op nul staat... ...vind ik dat onverantwoord in ieder geval. En als het zes jaar wordt... ...dan wordt het natuurlijk nog eens, nog eens veel meer... En het probleem, inderdaad, wat jij, wat jij zegt, wat jij schetst, is dat ze dan nog eens veel meer lenen dan die 300 euro. En dat het niet naar de studie gaat. Dus ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik vind dat, uh, ik ja. vind dat niet kunnen.
1: Ja, ik vind dat ook gek. Maar aan de andere kant denk ik ook van. Ja, weet je, het is. Uh, je kan dat geld krijgen. En uh, natuurlijk is het de bedoeling dat je het aan je studie moet besteden. Maar je mag uiteindelijk zelf bepalen wat je, wat je met dat geld doet. Ik, ik ben bijvoorbeeld uh, op Exchange geweest. Ja. Nou, toen kreeg ik ook studiefinanciering. Ja. Maar ook toen mijn exchange afgelopen was en ik daarna nog uh, door ging reizen, heb ik ook nog een paar maanden studiefinanciering gehad. Ja. Dus, dus ja, wat is dan het verschil van: oké, okay, ik krijg uh, uh, een paar honderd euro per maand en ik, doe, ik betaal er een reis mee. Of iemand uh, krijgt een paar honderd euro per maand en die koopt er crypto's of aandelen.
0: Ja, oké. Okay. Nou, lekker filosofisch. Dus jij zegt eigenlijk. Waarom crypto niet, maar wij gingen reizen en bier drinken misschien. Uh, waarom mag dat wel? Uh, 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 uh. Ja, dat is een goede ja. vraag. Yeah.
1: Ja, het dus, ja. is misschien ook een, een, op een sollicitatiegesprek, dan, uh, ja. dan is het een beter verhaal Als je zegt van, ja, ik heb gereisd, andere culturen uh, meegemaakt, dan zeggen, ja, ik heb uh, 70.000 euro verloren met <tiepto> crypto. Ja. Ja. Ik, weet, ik weet wel wie ik dan interessanter zou vinden.
0: Ja, zeker. Ja, toch de degene die is gaan reizen. <laughs> ja. Nou ja, misschien zie ik het ook een beetje zo. Als je dan geld leent... Um, kijk, als jij gewoon je studie kan betalen en dat soort dingen... ...omdat je er bijvoorbeeld ook nog naast werkt... ...dat is misschien alweer anders. Dus, um, ik werkte er ook nog naast, dus dan kan je ook een beetje zeggen... Nou, ...het geld dat ik maximaal leende destijds was voor mijn studie... ...en wat ik daarnaast werkte ging dan naar die reizen en, en uh, leuke dingen. Dus ja... Nee, dat, maar je hebt een uh, ik denk dat het zo'n hele goede stelling zou zijn voor het vak Maatschappijleer van vroeger. Dat je dan een soort van moet debatteren. Je hebt wel, je hebt wel een punt. Um, maar het grote verschil, denk ik, voor mij is wel dat um, er was altijd een bepaalde zekerheid dat ik het kon terugbetalen. Dus ook toen ik student was, had ik echt best wel wat geld op mijn rekening staan. En heb ik het inderdaad gebruikt om dingen te kunnen doen die, nou, die zeker nu in mijn, voor in mijn carrière goed uitpakken. Dus die reis naar Australië en daar werken. Uh, dus dat soort dingen.
1: Ja, nice. Ik, ik had dat niet hoor. Ik had al echt... Uh... Ik leefde niet van studiefinanciering naar studiefinanciering. Maar het is niet dat ik heel veel uh, spaar gehad had toen ik student was.
0: Ja, ik had ook niet over heel veel. Maar ik had ja. altijd wel een buffer van vijf tot 10.000 euro of zo, zoiets.
1: Ja, dat, dat, vind, dat vind ik veel voor een student. Oh. Dat <laughs> ja, vind okay, ik echt okay. veel voor een student. Ja. Oké,
0: okay, ja, fair enough. Nou, dat, dat oké, okay, laat ik hem anders stellen dan. Uh, dus um, crypto mag niet, maar een ETF zou dan wel mogen. Of, of is dat dan ook... Gewoon niet goed. Je mag ook geen geld lenen om in een ETF te stoppen.
1: Um, ja, kijk hoe ik het zie. Ik, ik, ik vind sommige dingen gewoon onverstandig. Ja. Maar uh, ja, wees vrij om, uh, om je eigen fouten te maken. Dus doe maar. Uh, ik, ik denk dat het verstandiger is om het in een ETF te doen dan uh, in aandelen of crypto. Maar ja. ik weet niet of dat helemaal.
0: Uh, vind je niet is. dat mensen dan, dat er een bepaalde verantwoordelijkheid is? Want mensen kunnen heel relatief makkelijk meer lenen. Ze zijn heel erg jong. Vind je niet dat we als samenleving, als of overheid... dan een bepaalde verantwoordelijkheid hebben... om die mensen wat meer in bescherming te nemen? Dus gewoon eigenlijk te zeggen... Uh, nou, uh, als je geld leent, mag je niet uh, actief zijn op de beurs. Dan, dan moet je dat maar met ander geld doen. Dan moet je dat maar ergens anders vandaan zitten.
1: Ja, ja dat uh, wordt wel heel filosofisch nu hoor. Maar ik denk, ja. uh, ik denk niet dat dat zou moeten. Ik, ik denk dat je gewoon die vrijheid zou moeten hebben. En dat je dus de studiefinanciering... Ja, ook een soort van kan zien als leergeld. Zodat je erachter, uiteindelijk komen die mensen er allemaal achter van... oké, okay, fuck, ik heb geld geleend. Uh, ik heb misschien verlies gemaakt. Dus het was een hele domme beslissing. Uh, geld lenen en het volledig investeren, dat was niet verstandig. Ja. En dat, dat, dan draai je hem om. Dus dan is het niet van, nou, we gaan van tevoren al blokken... ...dat jij iets niet kan doen. Maar uh, doe het maar, maak maar fouten, je bent jong...
0: Ja, maar je krijgt er een paar ex hele extreme gevallen van ook. Hè? Dus uh, mensen die gewoon eigenlijk nooit meer kunnen herstellen... van de hoogte van de studieschuld die ze hebben opgebouwd... altijd de rest van hun leven bijna een achterstand zullen behouden. Is dat dan niet, uh, zullen die mensen dan niet achteraf zeggen... had me maar in bescherming genomen? Vast,
1: vast. Maar ja. dan kan je beter mechanismes hebben... om die mensen tussentijds uh, te kunnen helpen al... in plaats van ze tijdens hun hele studie uh, de mist in laten gaan. Dus is, je zou het eigenlijk net als met casinos, weet je wel, daar word je na, ja. uh, na drie keer in een week langs te komen, word je aangesproken. Ja. Uh, dat is ook van de overheid. Het zou handig zijn als de overheid dat ook doet bij mensen die dus gewoon binnen drie jaar op uh,
0: 60 k studieschuld schuld zitten. Kom maar eens. Ja, het is als een dat meer kan, een soort gebruik. van uh, educatie. Ja, ja, ja oké. Okay. Ja, dat vind ik wel een vrije gedachte. Leuk. Ja, klein bruggetje dan. Uh, we, <laughs> hebben, we, hebben nu wat, we hebben nu wat extreme stellingen. Even naar die grote groep studenten van de afgelopen paar jaar... die in dat nieuwe, of in dat leenstelsel kwam... waar het even geen uh, gift meer was. Wat vind je er nu van dat dat zo is gebeurd... en dat ze dat nu weer willen terugdraaien, politiek gezien? En ook dat er dan een bepaalde... Nou, hè, die, ze, ze krijgen naar schatting duizend euro compensatie. Even wat statistieken had ik erbij gezocht. En, maar als je dus inderdaad vier jaar zo'n basisbeurs... Leent en niet als gift krijgt, ben je 15.000 euro kwijt. En dan krijg je nu 1000 euro compensatie. Dus je bent 14.000 euro, moest je veroverbukken, Dat werd zo dus uitgetrokken. En nu draai je dat weer terug. En heb je gewoon eigenlijk pech gehad, omdat je in een bepaald jaar studeerde. Dus, dus wat vind je daarvan? Nou van?
1: Ja, kijk, ik, ik heb altijd op zich wel uh, sympathiek naar die periode gekeken. Omdat dat leenstelsel er kwam erbij. Tuurlijk, dat was vervelend dat je dan minder geld krijgt, een soort ja. van. Ja. Maar aan de andere kant, uh, daar hingen wel hele gunstige voorwaarden aan. Dus als jij uh, die terug kon betalen na 15 jaar of als jij niet genoeg verdiende, dan werd daar veel soepeler naar gekeken dan het leenstelsel wat wij nog hebben meegemaakt. Ja. Dus in die zin dacht ik van oké, okay, de, de lening is misschien wel hoger, maar de voorwaarden zijn ook gunstiger. Dus als we alleen naar netto bedrag gaan kijken, ja, dan ben je genaaid. Maar ik zou vooral kijken naar hoe het, hoe het systeem... Erachter werkt en, en hoe je daarvan kan profiteren.
0: Ja, maar wat wel zo is, ja, de voorwaarden om terug te betalen zijn gunstig. Maar als je dan bijvoorbeeld een huis wil kopen, ja, de meeste partijen rekenen nog steeds met je beginschuld. En je beginschuld is per definitie hoger. Dus je hebt sowieso een achterstand ten opzichte van andere mensen. Um, dus ja, het is, is maar voor punt. die vervolgstap is, vervol is het wel echt lastig, zeg maar, dat iedereen meer schuld heeft.
1: Ja, daar had ik niet eens aan gedacht. Dat, ja, dat, dat is dan uh, inderdaad een hogere schuld
0: ze zouden zou je eigenlijk weer moeten zeggen... ja, maar mensen die toen gestudeerd hadden... Uh, moeten een ander effect op hun hypotheek hebben... dan maar de mensen daarvoor. Want anders ben je met twee verschillende maten aan het meten.
1: Ja, daar wordt die gewoon niet meegerekend. Alhoewel ja. het volgens mij ook wel vaak gebeurt... dat die studieschuld niet helemaal wordt genoemd.
0: Ja, maar dat uh, dat sluit dat gebeurt heel weinig. En als je het doet, loop je een risico... En... Uh, uh, het, het neigt er ook naar dat steeds meer hypotheekpartijen um, dan gewoon gaan weigeren. Oké, okay, als jij geen inzicht geeft, kun je niet bij ons afsluiten. Dus ja. ja, ik verwacht wel dat het die kant op gaat. En zeker nu er steeds meer mensen met een begel. En uiteindelijk, hè, uh, ook even heel, heel plat gezegd, dat is er ook voor een goede reden. Dat doen ze omdat je ook niet zoveel zou moeten lenen dan. Want je hebt nog een schuld en dat zou je nog... En alle schulden is schuld. Dus ja, sure. ja, ergens vind ik het wel ook wel een soort van terecht. Ja, het is dan kut dat je nu even niet in de Randstad kan wonen. Maar ja, dan had je misschien maar tijdens je studententijd... kaart moeten gaan werken ernaast. In plaats van uh, waar je het dan ook hebt ingestoken. Of dat nou een exchange is uh, in Indonesië of crypto. Zeg maar. hmm. ja, dan moet je daar eerder in je leven maar alvast een keuze maken. En als het dan niet goed uitpakt... ...ja, dan woon je in uh, Groningen en een uh, Triltjehuis. huis. <laughs> Sorry voor de mensen uit Groningen, maar ja, snap je <laughs>
1: Ja, ja, ik zit erover na te denken. En het is op. Kijk, een bank hoort kijken naar wat jouw lasten zijn per maand en of je die kan dragen. En dus doordat die lening over een langere tijd is uitgesmeerd, zijn die lasten dus ook lager. Maar als jij dus Klopt. alleen maar kijkt naar die hoogte van die schuld, ja, dan, dan, heeft het wel, dan heeft het wel invloed.
0: Ja. Ja, misschien ja. wil ik nu trouwens, misschien houden ze daar wel rekening mee. Misschien heb ik nu gewoon een grote flater geslagen. Ik weet, ik weet het niet. niet. Ja, ik, ik weet, weet, het, het, weer. Ik weet het echt niet. Wij zitten nog in dat oude stelsel. Godzijdank, je wordt oud. <laughs> ja, ja oké. Okay.
1: En, en wat, maar wat vind jij er dus van? Want ik hoor wel een beetje dat jij... Ja, jij kijkt er minder...
0: Uh... poe, Naar welke precies?
1: Na, naar dus wat er, wat er met die tussen, tussengroep is gebeurd nu.
0: Ja, nee, dat vind ik gewoon echt klote. Dat vind ik gewoon... Uh, ik vond het geen goed idee. Um, ik denk dat je het gewoon zeker voor de groep die uh, het al moeilijker had om te gaan studeren... nog moeilijker hebt gemaakt. ...nog minder aantrekkelijk. Uh, dus dat vind ik geen goed idee. Nou ja, dat is gewoon... Uh, en ja dat het dan is gebeurd dat je ervoor gecompenseerd wordt... ...vind ik ook uh, meer dan terecht... ...maar dan vind ik de compensatie tegenvallen. Ja, helemaal uh, eens. Dus uh, ja, en uiteindelijk... Uh, ja, zou, je misschien, ...zou ik misschien nog verder willen gaan... ...in dingen als uh, nog meer naar het inkomen van de ouders kijken... ...of zelfs naar het vermogen van de ouders... ...om te kijken hoeveel studiesfinanciering uh, je krijgt... ...en dat soort dingen... Ik ken ook nog een geval dat je tijdens mijn studie... dat ja, iemand zijn vader had geen inkomen, maar die had wel flink vermogen. Die kreeg toen uh, extra, uh, extra stufje en zo, weet je. Maar dat zijn, oh, altijd, ja, die, zijn altijd van die uitzonderingssituaties. Dus. Uh, maar dat gaat wel heel ver. Maar ik vind het voor die mensen echt heel vervelend. En uh, ja, ik ben blij dat wij geluk hebben gehad. Want één, het was een gift. En tweede dan hebben we ook nog eens het geluk... dat er nu al jaren 0% rente wordt gerekend. Hè? Ja. Dus dat is wel...
1: Uh, we zijn ja. een mazzel, mazzelgeneratie. Eigenlijk In, die zin dan. In die zin dan. Ja, de huizen zijn wel een beetje te duur voor onze generatie, maar... De stufie was, was chill.
0: Ja, ja. En, ja, ja
1: maar ik heb daar nog wel een, een vraag over voor jou, want je hebt daar ooit een mooi artikel over geschreven. Ja. Dus hoe, hoe kunnen we slim omgaan met onze studieschuld?
0: Ja, heel goed dat je het zegt. Uh, kijk, ik, hoorde, ik wist dat ook niet, hè? dus dat vind ik het allermooiste aan dit verhaal. En die tip heb ik al heel vaak gegeven, maar heel veel mensen zullen het ook nog niet kennen. Maar je hebt dus eerst die... Aflosvrije periode, de aanloopfase. Twee jaar hoef je niet af te lossen. Maar dan heb je nog vijf jaar die je flexibel in mag zetten... zonder geldig... Maakt niet uit wat de reden is om niet af te hoeven lossen. Dat noemen ze de aflossingsvrije periode. Dat zijn 60 maanden. Uh, het enige wat daar gebeurt is dat de rente loopt wel door... maar je hoeft niet af te betalen. Nou ja, en met de huidige condities is dat daarentegen... wat mij betreft wel weer heel erg ethisch verantwoord. Want dan is het veel meer een emotionele discussie. Dus dat je vraagt... Hoe kunnen we daar slim omgaan? Ik zou echt die aflossingsvrije periode uitzoeken. Of in ieder geval. En dan kan je nog steeds het geld... Hè, als je niet uh, op een spaarrekening zet of dat soort dingen. Maar je schuld wordt per definitie minder waard nu... Doordat je te maken hebt met hoge inflatie. Dus je schuld wordt minder waard. En je hebt ja. 0% rente. Dus zelfs je hoeft er niet mee te gaan beleggen... Om meer rente te maken. Om, stel dat je 1% rente moet, moet betalen. Dan dus zou je misschien rendement moeten maken. Maar dankzij die inflatie die nu best wel hoog is... Ja, maak je eigenlijk is het een, is het een stukje... Even puur heel rationeel gezien. Een stukje klas, klasse financieel management. Je bent financiële planning aan het toepassen op je leven. En dat is slim. Maar ja, zo kijk ik daarna. Dus dat is mijn tip. Maar ja, krijg ik natuurlijk heel vaak de kritiek. Joh Robin, maar die schuld die moet je zo snel mogelijk van vanaf. <laughs> uh, Hoezo moet dat? Ja, mensen hebben daar... Uh, dat is natuurlijk goed, hè. Dat is ons ingeprent. Uh, geld lelijk kost geld. Maar als je echt heel bedrijfs... Uh, gewoon als bedrijfsmatig ernaar gaat kijken. Heb je dat geld al gehad... En is het nu een kwestie van betaal ik het nu terug of later? En op het moment dat je de zekerheid hebt of nou ja, met praktisch gegarandeerd dat geld ooit terug kan betalen. Wat in mijn, in mijn geval het geval is. moet echt heel raar lopen wil ik dat niet kunnen terugbetalen. Dan vind ik het gewoon een stukje financieel management. De situaties anders zijn als je een studieschuld hebt van een ton. Half arbeidsongeschikt bent en dan denkt... Oh ja, uh, ik kan het eigenlijk niet terugbetalen. Nee, dan moet je echt alle zeilen bijzetten om kleine stukjes terug te gaan betalen wat mij betreft. Ongeacht het feit dat het nu uh, uh, financieel even wat uh, aantrekkelijker is om het niet terug te betalen. Want dan ik ben je nog zo lang nodig. Ja. Ja, dus dat vind ik heel anders. Uh,
1: dus jij zegt eigenlijk van oké, okay, we hebben dus ze zeven jaar uh, totdat je moet gaan, uh, gaan afbetalen. Ja, Tenminste, dat kan je ervan maken. Officieel is het twee en dan dus vijf jaar aflosvrij periode. Ja. En zet die dus aan uh, zolang het verantwoordelijk is en je zeker weet van oké, okay, ik kan hoogstwaarschijnlijk die schuld die ik heb prima gaan aflossen over vijf jaar
0: ja dat vind ik, ja ik vind uh, de ethische grens ligt voor mij bij kan je het terugbetalen het is geleend geld, het is van de overheid het is niet de bedoeling dat je het zo inzet of dat je uiteindelijk maar uh, een beetje onvindbaar wordt dat heb je ook nog wel, van heel veel van die mensen die dan onvindbaar worden, met dus een studieschuld van 70.000 euro en dan ergens in uh, Zimbabwe gaan wonen nou dat vind ik niet kunnen, daar zou ik niet trots om mezelf zijn, dus nee. daar, daar zit voor mij echt die grens, ja
1: ja dat zullen er vast niet zoveel zijn, denk ik
0: Nou, dat hoop ik het schijnt er nog wel eens wat te zijn maar ik, ik heb geen exacte cijfers, ja
1: want heb jij ook berekend dan uh, wat het jou dan scheelt met de huidige inflatie?
0: Nee, niet met de huidige inflatie. Maar ja, ik had uh, dat levert me echt best wel veel op. Dus uh, echt uh, qua waarde duizenden euro's, zeg maar. Hè? Dus als je nu zelfs als je maar die 2% inflatie pakt op een studieschuld van uh, 20.000 euro, nou dan maakte ik ook nog wat rendement op, de, op geld. Ja, dat levert me echt wel duizenden euro's op aan, aan, wa aan extra waarde en uh, nou ja, zeker in onze levensstijl, hè? dus aan het begin van carrière heb je eigenlijk te weinig geld, maar meer tijd, is dat gewoon heel erg welkom. Want in die zeven jaar, die eerste zeven jaar van mijn carrière, is mijn inkomen wel, ja, weet ik veel, keer twee gegaan of zo. Dus ja, daardoor kan ik het nu heel snel terugbetalen, terwijl toen had ik heel veel moeite mee.
1: Ja, helemaal waar. Het is ook veel lekkerder om als je nog minder geld, als er minder geld binnenkomt, dat je dan je lasten lager kan houden ook door, door dit even aan te zetten. En hoe kijk jij dan aan uh, tegen die andere kant van het spectrum? Dus de mensen die zeggen van, oké, okay, rente is 0%, ik heb die studieschuld, maar ik ga extra aflossen.
0: Ja, goed dat je het vraagt. Uh, kijk, uiteindelijk, als je je er fijn bij voelt, dan moet je het doen. Kijk, als, je, als dat betekent dat jij gerustgestelder bent en dus bijvoorbeeld, hè, wij kijken altijd naar tijd, geluk, geld, die, uh, die, 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 die padstelling waar we het ook weer eerder over hebben gehad, en het levert je meer geluk op, dan is het natuurlijk een andere component waar je aan draait. Uh, maar ik draai nu... True. Bij mij beïnvloedt dat het niet. Dus ik heb er geen last van dat het er staat. Het boeit me helemaal geen... Ik, ik, kan, ik spaar er al wat voor. Ik weet dat ik het ga, ga fixen. Ik kan het, als de rente nu ineens in één jaar 5% wordt... zou ik het ook heel snel alsnog af kunnen lossen. Dus kijk, als zij zich er goed bij voelen, vooral doen. Maar rationeel gezien vind ik het heel onverstandig... en. Want nou, dat vind ik wel een mooi verhaal dan. heeft ook zo'n website. En dat is dan zo'n dame. Fuck die studieschuld. En dan gaan ze zo snel mogelijk dat proberen af te lossen. En dan maakt het er nu een beetje belachelijk misschien. maar En dan cursussen maken over zo snel mogelijk aflossen. En natuurlijk fijn voor die dame dat het er is gelukt en zo. Maar ik verbaas me echt serieus dat daar een markt voor is. Ik denk holy moly. Dus je maakt en de verkeerde rationele beslissing. En dan gaan mensen je er nog beta voor betalen ook om daarbij te helpen. <laughs> ja, echt. Van de zotte. En dan denk ik, joh, dat is, dat is waarschijnlijk een opeenstapeling van verkeerde financiële keuzes in je leven. Ik ken dat niet eens. Ja, niet en, eens. en dat krijgt dan media aandacht. En dan denk ik, man, ja, ik snap dat het ja, andere is... perspectieven belegd moet worden. Maar, ja. ja, het is
1: op zich wat jij zelf zegt, van, nou, dat zit dan in die andere hoek van, uh, van het geluk.
0: Ja. ja, klopt. Dus ik ergens zeg ik ook, ja, daar begin ik ook met, ik begrijp het. Maar aan de andere kant denk ik, ik, vind het dus ik snap het niet, zeg maar. Ik, ik heb heel veel begrip voor die mensen, maar ik snap niet waarom je het zou willen of waarom je het zou doen. Zeker in deze fase, wat een onzin. Als je ja, mensen van onze, luister, van pot, onze podcast luisteren, toch omdat ze slimme financiële beslissingen willen maken. Ja, man up en maak de juiste financiële beslissingen. Je, je, je hoeft echt niet als een een of andere jekko meer af te gaan lossen dan nodig is. Want de overheid zegt toch gewoon, oh, doe 100 euro per maand. Ja, prima. Ga dan niet zitten janken dat er 10.000 euro staat en daar heel emotioneel over doen.
1: Maar als ik hem dan terugkoppel aan, aan dus het effect op je hypotheek, ja. dus het, het kan zijn dat mensen vanuit die redenatie, wat een hele belangrijke kan zijn... heel veel mensen ja. willen een huis kopen, dat ze vanuit die redenatie extra aflossen. Dan is het ja. toch best een goed idee. Dan denk je toch, fuck die studieschuld.
0: Ja, dat is financiële planning. Daar ben ik, dan ben ik er wel mee mee eens. Maar dan moet je wel dus goed kijken van, reken die hypotheek verstrekken met het hele bedrag? Dan moet ik dus alles aflossen. Maar ik heb ook wel eens mensen gesproken die zeggen... ja, ik heb al 10 van de 20 heel snel afgelost... En dan rekent alsnog met uh, de bank alsnog met die 20. En dan hebben ze exact evenveel pech met een hypotheek. En nog minder cash ook. Dan ben je dubbel dom bezig. <laughs> ja. Dat is niet dubbel winnen, maar dubbel heer, heer. verliezen. <laughs> ja. Dus ja, sorry. Ik kan hier redelijk los op gaan. Ik vind het gewoon, uh, zoals ik zeg, rationeel. Maar kies je eigen dingen. En, uh, dat. en jij? Wat vind je van extra aflossen? Of, uh, of, of hoe kijk je daarnaar naar dan? Ja,
1: ik, het spreekt mij heel erg aan om, uh, om schuldenvrij door het leven te gaan. Dus dat, ik, ik zou het wel een, een interessante optie vinden. Maar rationeel gezien, dus dat is een emotionele overweging. Maar rationeel gezien weet ik gewoon dat ik het niet moet doen. Ja. Dus ik doe het daarom ook niet. Dus ja. soms moet je als mens je emoties uh, eventjes onderdrukken. En uh, ja, hier lukt dat bij. Dus ik, ik, zit, ik zit in jouw
0: team. Ik hoop dat ik je niet te veel beïnvloed heb. <laughs> ja, Alleen uh, maar goede invloed. Nou ja, oké, okay, ja schuldenvrij door het leven is uiteindelijk ook uh, absoluut, absoluut het doel. En daarom ook mijn uh, aversie tegen al die risico's en van die mensen die dan nu, uh, zeker op Instagram, het ongekende risico's nemen met hun studieschuld. Um, ja, ik vind dus dat, dat moet je me hard de kop indrukken. En, en ik ben wat dat betreft gewoon wel voor bepaalde wetgeving. Ik vind gewoon niet dat dat mogelijk zou moeten zijn. Um, dus, en als dat betekent dat ze dan ook niet in ETS mogen beleggen, of weet ik, I don't know, maar Iets van een grens daarin trekken vind ik heel realistisch. Want ja, mensen die uh, 80.000 euro studieschuld hebben uiteindelijk... en gewoon allemaal domme dingen hebben gedaan. Weet je, die mensen zitten vast in hun eigen redrace. Die moet je beschermen. Die, die zien niet anders meer. Of het nou crypto is of bier drinken of wat dan ook. <laughs> ja. uh, het is gewoon... Je zet die mensen zo op een achterstand. En dan heb ik het wel helaas over de extreme gevallen. Uh, ja, je hebt
1: wel een punt daarover. Ik weet niet wat de, wat de cijfers daarvan zijn. Het zijn natuurlijk wel uitzonderingen en ik vind het altijd uh, vanuit de IT, jij, jij vindt dat denk ik ook als product owner om voor uitzonderingen ja. uh, dingen te gaan implementeren, dat is meestal een no-go.
0: Ja, dat is waar. Ja, ja nee, dat klopt. Dus, ja. uh, misschien is het gewoon uh, het risico van het systeem, en als je de... maar het is echt heel erg lullig als je daarin bent beland. Eigen
1: studie schuld, en... dikke bult.
0: Nou ja, dan vind ik dus wel, als je als overheid zegt van oké, okay, daar bouw we geen maatregelen daarvoor in, dan moet je wel genoeg budget hebben om dat soort mensen te helpen om daar echt uit die situatie te komen. Um, want ja, dan accepteer je een, een calculated risk, hè, dat dat gebeurt en dan moet je ook wel dat, de verantwoordelijkheid pakken om dat op te lossen. Maar je kan niet zeggen, oh ja, calculated, een paar duizend mensen, die hun leven is gewoon kut, maar ja, dan ook geen budget om die mensen te helpen. Nee, dat is, ja... Dan heb ik nog liever dat ze zeggen, nou ja, bij de mensen die echt niet meer te redden zijn, gaan we gewoon delen kwijtschelden of zo. Een soort van crisisteam.
1: Ja, eens. Toch een keer de politiek in hoor, Robin.
0: <laughs> nou, <laughs> ik weet niet of ik, ik ben te uitgesproken misschien. Hè? Nu, ja, nu ook weer. Dan uh, zeg ik, what the fuck denk je nou? Met aflossen, kom op, dat doe je toch niet? En dan, dan krijg je zo'n... Uh... Krijg je Robin Bardet zo daar. Daarin. Nee, ja, dat die moet je niet hebben. Nee, dat moet je hebben. hebben. Nee, nee. Ja. Is er nog iets anders dat we kwijt willen over de, over de studieschuld? Iets, uh, dus we, we lossen allebei niet af. We hebben onze mening gegeven over de extra aflossen. We hebben het over financieel management gehad. We hebben het over die aflossingsvrije periode gehad. Ons gouden
1: Zullen we de, de link naar dat artikel nog even in de show notes zetten? Ja, dat
0: gaan we zeker doen. Tuurlijk. ja. Dus zoek dat vooral uit. Weet je, als je je er niet comfortabel bij voelt, doe het vooral niet. Ja, ik denk dat we allebei uh, nou ja, in principe tegen onverantwoorde risico's nemen. Maar dat, ja, we zijn het er ook wel over eens dat die grens gewoon heel erg dun is. Dat de discussie ja, best wel heel erg vaag is. Maar um, ja, uh, hoeveel leergeld mag iemand betalen op kost van een ander? Waar moet je de grens trekken? Waar ligt wetgeving? Ja, dat is ontzettend moeilijk. hopelijk wordt
1: dat gefixt Ik ben in ieder geval blij dat het oude stelsel weer uh, terug is. Want het, het is alle studenten ja. van harte gegund. <laughs> ja. je, weet, je weet hoeveel vrijheid je dat kan geven. Dat is echt... Uh... Het is wel een heel mooi ding, hoor. Ja. Ik heb een keer ook in... Om, om even af te sluiten. In Indonesië heb ik een keer tegen iemand verteld... Hoeveel studiefinanciering wij dus krijgen in Indonesië, Indonesische rupia's. Ja. Die vielen gewoon achterover van hun stoel. En, dat en, en dan heb ik het gewoon alleen voor de basisbeurs. Hè, en dan plaatsen dingen wel in perspectief. Ja. Ja, Hoe goed is... wij het hebben. Of het nou dat... een lening is of een basisbeurs.
0: Dat ben ik met je eens. Uiteindelijk... Uh... Ik vind niet dat we in Nederland ergens recht op hebben. Dat, dat merk je dan wel. Dat mensen te vaak vinden dat ze ergens recht op hebben. Nee, ga maar gewoon knetterhard werken in, die, in, die, in de horeca om te kunnen studeren. En dan moet je maar tien minuten verder reizen. Of dan kan je maar nog even een, la een jaartje later op kamers. Ik vind dat we wel. Nou hier Daar moet ik niet de politiek in. <laughs> verwend worden. En een soort van. dan denk ik. Oh, nu heb ik recht erop. Nee, fuck it. Het is allemaal extra omdat we in een heel erg mooi land leven. En ja, en oké, okay, wij komen misschien uit een relatief goed milieu... ...hebben een, we dan weer makkelijker praten, maar ja... ...maak dan daar weer, weet ik veel, een uitzondering. I don't know, maar... ...ik gun het studeren iedereen... ...maar we worden wel weer heel erg verwend in dat opzicht. Dus ja, dan... True, goed. Oké, okay, dan heb ik ook nog één ding om te afsluiten. We, ik we blijven toch,
1: afsluiten. We blijven afsluiten. Nee, nee, nee ik, echt
0: alle, ik kom <laughs> toch even terug op die review. Als, je, als jullie het nou konden waarderen... ...dat wij gewoon weer openheid geven over onze cijfers... ...ook over onze mening, ook... ...nou ja, dat denk ik dat we het leuk doen... ...allebei de perspectieven belichten Vergeet dan even niet de reviews achter te laten. En uh, ja, bedankt voor het luisteren en tot de volgende week.
1: Ciao. Bedankt voor het luisteren naar de Spaarpodcast.
0: Podcast. Ik hoop dat je er iets van hebt opgestoken. En dat je een stap dichterbij hebt op orde brengen van jouw persoonlijke financiën bent gekomen.
1: En wie weet helpt het je ook om een leven met meerdere pensioenen te realiseren. En mocht je nou meer willen weten, dan ontstaat er ontzettend veel info op www. De je vindt hier ook veel persoonlijke artikelen over Robin's portfolio en bijvoorbeeld zijn workations.
0: Ja, en heb je nog andere vragen, stuur dan gerust een berichtje op Instagram naar de spaarpodcast, spaarpot met een D en cast met een C. Je kunt Robin natuurlijk ook een bericht sturen op zijn Instagram en dat is 10
1: keer met pensioen. Nogmaals bedankt voor het luisteren. En mocht je onze missie steunen, dan stellen we het ontzettend op prijs... als je op Apple Podcast of Spotify een review achterlaat.
0: Ja, en wil je natuurlijk zelf een keer in de show komen? Ja, dat kan ook. Neem dan contact met ons op via de eerder genoemde Instagram. Of even een mailtje naar mij, robin.despaarpodcast.nl Dit was het man en hopelijk tot de volgende keer.